0: Wissen ist besser. Hallo Micha. Hallo Lorenz. Wir sprechen heute über Medienkompetenz. Ach nö, nee, oder? Ja, doch.
1: Na gut, weil du es bist. Du kennst dich doch aus. Was ist denn Medienkompetenz? Ich habe keinen Schimmer. <lacht> Ja, Medienkompetenz ist, ist doch das, was man haben sollte, wenn man irgendwas mit Medien macht oder online ist. Oder online irgendwas mit Medien macht.
0: Ja, ich glaube, wenn man online ist, sollte man das haben. Und äh, wir wissen natürlich, gerade in Deutschland beherrschen das alle Menschen perfekt, äh, ja. insbesondere ist das auch in der, ähm, im Bildungssektor und so weit verbreitet? Da wurden alle Lehrer und so geschult. Die können das jetzt alle perfekt mit diesen neuen Medien umgehen. Von daher, Thema beendet. Tschüss. Okay, super.
1: Außerdem äh, sterben ja die ganzen Sektoren oder wie auch immer die heiß, heißen aus mit den Bienen und so weiter. Von daher. Naja. Nee, aber ich, ich glaube, äh, Medienkompetenz hat ja nicht nur was mit online zu tun. Das ist ja auch offline. Medienkompetenz. Also nehmen wir das Wort doch einfach mal auseinander. Medien. Medien Klingt gut, oder? Ja. Vielleicht reicht. Also,
0: wenn ich mir vorstelle, mit was für Medien ich im Laufe meines Lebens kon ähm, konfrontiert wurde, dann fing das ja eigentlich schon mit so irgendeinem Kinderbuch an.
1: Ja genau, Bücher. Bücher ja. sind ein Medium. Im Endeffekt ist ja auch Sprechen ein Medium. Also wenn wir jetzt mhm. miteinander reden, ist ja... Ich bin ein Medium. Der Podcast ist ein Medium.
0: Ich genau. habe auch als Kind dann, wenn ich Hörspiele gehört habe, die waren auf dem Medium Kassette. Genau. Und äh, auch die haben mich irgendwie gebildet und weitergebracht.
1: Videokassetten, ja. CDs. DVDs. Genau. So also ganze Zeitungen, mhm. Magazine, Bücher hatten wir ja sowieso schon. Also alles, womit wir mit Informationen versorgt werden, hm. vielleicht, hm. kann man das irgendwie so sagen. Auf jeden Fall. so Auch Brieftaube wäre ja auch
0: Brieftaube sowas. Brieftaube äh, überträgt Medien und ist äh, das Brieftaubenmedium. Genau. Der Brief ist auch sowieso ein schönes Medium. Die stimmt. Postkarte. Stimmt. Mhm. Auch alles ein Medium. Und ob ich jetzt auf die Postkarte etwas Kluges oder Dummes draufschreibe, hat ja auch was mit Medienkompetenz insofern zu tun. Weil <lacht> genau. Ja,
1: nee, das stimmt ja. <lacht>
0: mm. Was ist denn dein Lieblingsmedium?
1: Oh, kommt drauf an. Ähm, immer für den Einsatzzweck. Also für Geschwindigkeit sicherlich irgendwie sowas wie, wie Computer, Internet, irgendwie so. Mhm. Also ich benutze ja tatsächlich nur E-Mail mhm. <lacht> oder halt irgendwelche Messenger oder sowas wie Friendicar, also soziale Netzwerke oder irgendwie sowas dann Dreh. Wobei ich auch ganz gerne mal telefoniere. Mhm. Ich habe nur die Eigenschaft, wenn ich telefoniere, telefoniere ich lange und das gefällt mir eigentlich nicht. Mhm. Aber wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich nicht lange telefonieren. Also irgendwas stimmt in dieser ganzen Logik nicht. Aber trotzdem, ich mag das einfach, wenn ich wenn ich Stimmen <lacht> wenn ich Stimmen höre. Ja, ja jetzt ist so, es raus. Genau. So und ähm, Fernsehschauen ist, ja, ist ja auch. Also je nachdem, was man da guckt. Ja. <lacht> Fernsehen äh, ist ein Me Medium erstmal. Ja. Mal so.
0: Fernsehen ist ein wunderbares Beispiel, weil aufgewachsen bin ich dann doch irgendwie mit so ein bisschen ja, klassischen Cartoons, was auch immer. Das nimmt man als Kind dann so hin, weil das ist ja da. Aber dann gab es auch so ein bisschen Wissenssendungen für mich. Löwenzahnsendung genau. mit der Maus, was auch immer. Und allein da lernt man ja auch schon so ein bisschen, ähm, dass da noch andere Dinge existieren auf dieser Welt. Und dann ist eigentlich die Frage, nimmt man das für voll oder also vertraut man dem?
1: Genau, und da kommen wir dann, glaube ich, in, in den Bereich Kompetenz. Mhm. So, ähm, das heißt, was weiß ich bisher, wenn ich jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, Sendung mit der Maus schaue und die erklärt jetzt irgendwie, wie irgendwas funktioniert oder so? Mhm. Dann gucke ich mir das an, das klingt irgendwie vernünftig, dann denke ich mir, okay, so funktioniert das, wie die das erklären. Aber ähm, es könnte ja sein, dass die sich irren oder dass sie mir vorsätzlich Blödsinn erzählen, mhm. weil es sich reimt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann kommt ja meine Kompetenz. Also zum einen, ich weiß nichts über das Thema, ich habe gerade was über das Thema gesehen. Klingt vernünftig, wo ich mir die Frage stelle, okay, ähm, ist es das? Oder vielleicht nochmal anders, muss ich mir die Frage jederzeit stellen, ist das vernünftig oder nicht? Die Frage sollte ich mir dann stellen, wenn es etwas für mich Relevantes ist. Mhm. Also, das heißt, was mir hilft oder auch nicht, oder was ich vielleicht nachher weiter erzähle. Mhm. Weil, wenn ich jetzt nachher weiter erzähle, naja, wenn, wenn du die, die ähm, Türen von einem Auto äh, normal öffnest, dann kannst du einsteigen. Wenn du sie aber dann nach oben öffnest, dann kann das Auto fliegen. Ja. So, wenn ich das jetzt weiter erzähle, dann habe ich bestimmt die Lache auf meiner Seite, aber ich werde es nicht verstehen, weil ich das total ernst gemeint habe, mhm. so ungefähr. Und dann kann man hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt von einer Quelle etwas gehört, was vernünftig klingt, lassen wir mal das mit dem Auto weg. Und ähm, ich möchte aber sicher gehen, dass das auch stimmt, was die erzählen. Also fange ich an zu recherchieren, nachzugucken. Recherchieren heißt im Grunde dann ja nur weitere
0: Quellen finden und vergleichen.
1: Genau, vergleichen. Und wobei man natürlich dann immer sagen muss, okay, ich muss natürlich auch die Quelle bewerten, mhm. mit der ich das vergleiche. Das kann
0: einerseits, wenn man schon so weit ist, irgendwie auf Erfahrungswerten beruhen, aber natürlich auch ähm, ja gewisse Qualitätssiegel irgendwie äh, haben. Also dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertraue ich und dem hat auch schon mein Vater vertraut und dem vertraue ich auch. Das ist natürlich sowas, was sich dann irgendwie weitergibt und jetzt nur ein ganz simples Beispiel.
1: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Das ist so eine Kette. Mhm. Aber ich muss nicht unbedingt auf dem vertrauen, was ich bisher vertraut habe, weil Dinge ändern sich, auch ja. Menschen ändern sich. Mhm. Und auch wenn dein kompletter Stammbaum bis ins 13. Jahrhundert auf die Öffentlich-Rechtlichen vertraut haben, muss das nicht stimmen, weil ähm, das öffentliche, rechtliche Medium ist ein sehr breit aufgesetztes Medium. Da sind ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich auch mal irren können oder die absichtlich vielleicht was Falsches sagen. Muss nicht sein. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, dass man die Dinge, die man, mit denen man informiert wird, äh, ähm, die man lesen, schauen, hören kann, einfach nochmal so eine, eine eine kurze Kurve fährt und sagt, okay, ähm, macht das Sinn? Mhm. Wenn ich das mit anderen Sachen vergleiche, stimmt das irgendwie? Na, und dann auch Menschen, denen, denen man wirklich vertraut und man sagt, boah, das sind echt intelligente Menschen, auch die können sich mal irren. ja Na, Und halt immer so,
0: prüfe stets quasi. Ja. Genau, das klang jetzt vielleicht sehr negativ. Ich habe jetzt kurze so Verschwörungstheorie Verschwörungstheorie im Kopf gehabt, das soll es nicht sein. Nee, nee. Aber dieses Hinterfragen, das ist einfach wichtig. Und nichts anderes tun ja auch Menschen, die solche Medien produzieren. Genau. Auch deren Job ist es ja zu hinterfragen. Und man kann sich darauf verlassen, dass sie einen guten Job machen. Aber das trotzdem nochmal anzugehen und ich glaube nicht, nicht jeden Tag, wenn man jetzt wirklich jeden Tag die Tageszeitung liest, dann wird man sich nicht jeden Tag komplett die Frage stellen, wie ist diese Redaktion aufgebaut und ja. so, sondern dann hat man natürlich irgendwo einen gewissen Punkt äh, und Vertrauen aufgebaut, aber jedes Thema nochmal auch von anderen Seiten zu beleuchten, tut man schon allein dadurch, wenn man eine
1: zweite Tageszeitung hat. Zum Beispiel, oder ähm, weil du meintest, das klingt so negativ. Ja, klingt so ein bisschen negativer, wenn wir beide miteinander reden. Und ähm, ich bin jetzt irgendwie, weiß ganz viel über ein Thema, wo du, du fragst mich jetzt irgendwie was und ich erzähle dir jetzt was. Und irgendwie sagst du, irgendwas ist da nicht stimmig. Mhm. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn du mich darauf hinweist, dass ich da gerade riesigen Müll erzählt habe, weil ich aus irgendeinem Grund irgendwas verwechselt habe, ja. zum Beispiel. Ne? Und dann sage ich, ah, du hast ja recht, mein Gott, da habe ich ja völlig gerade in die falsche Richtung. Oder ich hatte ja irgendwie bisher eine völlig falsche Annahme von dem. Also für mich bringt das ja was, wenn du sagst, äh hallo, also irgendwie nee, das kann nicht stimmen, was mhm. du da gerade erzählst. So hilft man sich auch gegenseitig. Ja. So, ne? Und Das ist ja auch irgendwie, irgendwie ein netter Freundschaftsdienst, sag ich mal.
0: Und es gibt genügend Beispiele, die mir in meinem Leben so begegnet sind. Eine Journalistin hat mal dieses Märchen verbreitet, dass der Mensch pro Jahr so und so viel Spinnen im Schlaf verschluckt. Und <lacht> Das basiert halt auf keinerlei wissenschaftlich fundierten Grundlage, aber ist ein so wunderbarer Fakt, den man natürlich gerne weiterträgt und das hat sich auch bewährt, es wird weitergetragen und man hört es und hinterfragt es meist nicht, weil es auch so schwierig erscheint, das nachzuprüfen, dass
1: ja, der Mensch dann doch geneigt ist, Dinge einfach so hinzunehmen. Ja, oder wenn du gerade das Beispiel bringst, letztes Jahr, vorletztes Jahr, diese ähm, wissenschaftliche Meldung, dass man von Schokoladeessen abnimmt.
0: Mhm, das klingt spannend, erzählen wir mehr. <lacht>
1: Naja, da haben einfach mal ein paar Leute so einen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben und halt einfach mal behauptet, durch Schokolade nimmt man ab. Also durch Die Keine Schokoladenindustrie. <lacht> nee, nee, das war halt einfach nur mal so ein, so ein Scherz, wo die gesagt haben, naja, da kommt halt jeder gleich mal drauf. Das ging aber halt durch die gesamte Presse. Nur weil da halt irgendwie so eine, eine Universität war und halt das wissenschaftlich aufgemacht haben, wurde das sofort als Wahrheit verkündet. Genau, und da merkt man auch, Medienkompetenz wird immer wichtiger in
0: diesen schnelllebigen Zeiten. Wo es einfach immer notwendig ist, für ähm, sämtliche, ähm, sämtliche Medienproduzierenden ähm, Content zu schaffen, der möglichst schnell da ist, dass sie immer die Ersten sind. Das basiert heutzutage alles auf Klicks und dergleichen. Hm. Da fehlt dann oft die Zeit, das Ganze richtig zu recherchieren und zu hinterfragen. Und demzufolge liegt
1: die Medienkompetenz leider immer mehr auch beim Konsumenten. Ja, ein ganz wichtiger Punkt eben diese Geschwindigkeit, also finde ich persönlich. Ähm, ich versuche mittlerweile Medien zu konsumieren, die keinen tagesaktuellen, mhm. Informationen bieten. Also sicherlich lese ich die auch, aber die haben bei mir in der Wertigkeit keinen so hohen Wert. Da sage ich, ja, ist lustig, äh, interessant. Äh, dann gucke ich vielleicht irgendwie später nochmal nach oder ähm, ich lese, ich habe so einen so ähm, Feedreader, der mir ganz viele Quellen zusammensucht und dann suche ich da irgendwie, gibt es da mehr Informationen drüber, mhm. weil du kriegst ja oft irgendwie so Nachrichten, die bestehen aus zwei, drei Sätzen. Mhm. So und das heißt ja, okay, klingt super spannend, was ist das? Und dann fange ich irgendwie an zu gucken, okay, interessiert mich das Thema, ist da irgendwie was? Eine Woche später komme ich vielleicht wieder drauf, ah, was waren da nochmal? Und Dann gucke ich nochmal nach, wenn es mich wirklich interessiert. Aber so dieses Hey, da ist eine Meldung, ich erzähle das irgendwie sofort weiter oder nehme das für bare Münze. Das versuche ich mir abzugewöhnen. Ist schwierig, weil halt genau die Situation da ist. Du wirst halt jeden Tag mit auch massiv vielen Nachrichten bombardiert. Hier habe ich aber ein ähnliches Beispiel.
0: Ich habe mir abgewöhnt, Schlagzeilen von äh, Tageszeitungen, die an Kiosken oder irgendwo draußen im öffentlichen Raum äh, ausgelegt oder ausgehängt werden, zu lesen. Weil das sind meistens die reißerischsten und ja. ja für mich lächerlichen Schlagzeilen. Da gehe ich heutzutage dran vorbei und parse mit dem Auge, ah, ja. Zeitung, die da irgendwie hängt
1: und gehe weiter. Ich habe gerade so diese, ich habe jetzt auch gerade so einen Zeitungsshop, so ein Späti, irgendwie, mhm. wo alles irgendwie da draußen steht im, im Hinterkopf und ich habe dann immer, ist komisch, dass du das gerade gesagt hast, ich habe dann immer diese Szene aus diesem Film Man in Black Mhm. im Auge, wo die zu diesen Typen an diesen Zeitungskiosk geht mit diesem sprechenden Hund und der sprechende Hund ist der eigentliche Besitzer mhm. und du siehst halt diese ganzen wirren Meldungen über Außerirdische oder irgendwie sonst was und dann denke ich, jedes Mal wenn ich sowas sehe, so ein, so ein, so ein Kiosk ich habe so ein bisschen ähnlich und ich hab das wirklich mittlerweile schon so drin, dass das für mich diese Szene ist. Also ich guck zwar auf diese Überschriften, finde die teilweise völlig absurd, <lacht> aber hab da eher Spaß dran, als dass ich irgendwie einen Moment denke, okay, das ist wahr. Mhm. So.
0: Ja, so hat jeder seine Herangehensweise. Was kann man denn noch als... Ähm Grundsatz zur Medienkompetenz Menschen mit auf den Weg geben, außer sich da Gedanken zu machen? Naja, immer kritisch sein,
1: was wir, was wir vorher gesagt haben. Ähm, sich auch äh, versuchen, irgendwie Quellen zu suchen, ähm, die vertrauenswürdig sein können und die auch immer wieder selber hinterfragen. Mhm. Also auch wenn ich jetzt eine, eine, eine Tageszeitung lese, die ich für vertrauensvoll halte. Mhm. Die gibt es ja, aber... Mhm. Eine, eine Tageszeitung besteht ähm, aus vielen Autoren, aus Redakteuren und so weiter, also vielen verschiedenen Menschen. Und da könnte ich mir zum Beispiel sagen, okay, ähm, die Tageszeitung ist schon mal ein ganz guter Einstieg, die ich da habe, oder eine Wochenzeitung. Und ich achte jetzt noch auf die Autoren, mhm. die da schreiben. Wo ich dann sagen kann, hey, ähm, der hat eigentlich immer recht gut geschrieben. Das ist ein bisschen ähnlich wie ähm, wenn du äh, Kinokritiker hast. Ja. Dann suchst du dir einen Kinokritiker, der so deinen Filmgeschmack hat. Ja. Oder sagst, hey, wenn der was empfiehlt, dann ist das bestimmt gut. Ja.
0: Empfiehlt. Und dann ist es trotzdem nicht schlecht, mal irgendwo eine andere Kinokritik zu lesen und sich da genau. wieder auch zu sagt man denn, zu erden, um mal wieder zu gucken, okay, wie sehen andere Leute das, weil die Meinung anderer Menschen ist genauso existent und muss keine falsche sein, aber man kann sie auch einfach gut als Vergleich benutzen, um mal wieder zu gucken, was geht im, in anderen Köpfen
1: ab. Klasse, klasse Einfall. Ähm, einfach so die andere Perspektiven mal sehen, mhm. aus seiner Komfortzone rauszugehen, einfach mal andere Meinungen mal einfach nur so hinzunehmen und gucken, was passiert dann. Ja. Finde ich eine super Sache. Auf jeden Fall. Und ansonsten halt äh, einfach immer ein bisschen mit einem kritischen Auge, also man muss ja nicht alles kritisieren, darum geht es ja nicht. Aber einfach so im Hinterkopf immer so eine Schleife haben, ähm, kann das sein. Mhm. so Oder ähm, ich habe das auch oft, wenn ich verschiedene Nachrichten lese, die sich dann von, von der Sprache so auch so leicht unterscheiden, wo dann zum Schluss ein anderer Sinn rauskommt. Also, mhm. ja, so, hallo, also irgendwie... Die schreiben A, der schreibt B und die dritte Zeitung schreibt C. Irgendwas stimmt jetzt da komplett nicht. Also mhm. entweder einer lügt, alle lügen. Alle haben haben recht, aber dann ist eine sehr merkwürdige <lacht> Situation. Ähm, ja, da halt einfach wach bleiben
0: ist vielleicht das richtige Wort. Ja, spannend ist in dem Zusammenhang übrigens auch ähm, nicht nur bei Tageszeitungen, sondern auch übers Internet und anderen Möglichkeiten hinweg den Quellen mal nachgehen und mal gucken, wo kommt das her, wer es da verlinkt und Manchmal ist äh, die originale Pressemeldung viel entspannter und viel kürzer zu lesen als der aufgeblähte Artikel, der da irgendwie bei rausgekommen ist.
1: Ja, ist zum Beispiel auch ähm, Sprachgebrauch ganz wichtig. Mhm. Es gibt ja, ähm, kann man ja überlesen, Artikel hast du vorhin ja auch angesprochen, die sind schon sprachlich so drauf getrimmt dass du dass du da drauf klicken sollst so, so Sachen wie die zehn besten bla 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 oder wenn sie das nicht gelesen haben das erzeugt bei, oder das soll bei einem so eine, so eine, einen, einen Drang einen, also es ist schon nicht mal mehr ein Wunsch aber so ja die Angst was zu verpassen mhm. so also wenn ich das jetzt nicht gelesen habe dann werde ich mich den Rest meines Lebens krämen und wahrscheinlich in keine Ahnung, in, in Armut sterben oder irgendwie sowas. Und gegen diese Reflexe, die bei einem ausgelöst werden, sondern gerade so diese Artikel, die zehn besten oder äh, die teuersten, die billigsten, so, so diese, diese Herangehensweise, da bin ich mittlerweile, habe ich eine Allergie, ganz mhm. ehrlich.
0: Medienkompetenz heißt aber auch der zeitlich äh, geregelte Umgang mit Medien. Man kann den ganzen Tag Zeitungen lesen, man kann auch den ganzen Tag Bücher lesen und CDs und Kassetten hören. Ähm, das wirkt aber irgendwie immer noch anders als zum Beispiel aber heutzutage der Umgang mit dem Internet. Wir sind alle irgendwie meistens online. Auch darüber kann man sich natürlich mal Gedanken machen und dieses Digital Detox und dergleichen ist immer mal wieder in aller Munde. Hm. Ähm, ich finde gar nicht, man muss dem Ganzen immer so einen Namen geben. Geben, sondern man kann sich da selbst mal ein Bild machen, viele, viele Geräte bieten das heutzutage anzuzeigen. wie viele Stunden am Tag hattest du mich denn in der Hand oder in Benutzung hm. und äh, das kann einem manchmal das Auge öffnen oder die Augen, wir sind keine Zyklopen. <lacht> <lacht> ähm, oder Piraten. Piraten auch. Ja. Ähm, der gesunde Menschenverstand sagt einem aber eigentlich auch irgendwann, hey, äh, Du kannst auch deinen Tag oder du solltest deinen Tag auch noch anders verbringen, als in ein Gerät zu gucken.
1: Ja, sicherlich. Also der Abstand von Medien ist auch was zur persönlichen Gesundheit auch mhm. beitragen kann, weil es gibt ja auch viel so Aufreger-Themen. Und da ist man den ganzen Tag unter Adrenalin. Ja. <lacht> so. Und Aber das ist eigentlich nochmal ein Thema für sich. Das ist, das, ein, ist ein eigenes Thema für sich auf jeden Fall. Aber ähm, du hast vollkommen recht. Also Medienkompetenz ist nicht nur irgendwie um was handelt es sich da, sondern eben auch der Abstand davon. Mhm. So, wie halte ich mich mal davon fern und wie kann ich auch mal entspannen? Ich muss nicht alles recherchieren. Ja. Und manche Sachen kann ich auch einfach verwerfen und sagen, okay, dann ist das halt jetzt gerade. Ich muss mich nicht für Gott und die Welt und weiß der Geier was interessieren. Ich kann einfach auch mal zehn Grad lassen. Gutes ja. Schlusswort. <lacht>
0: Ja, danke Micha, ähm, schönes Gespräch.
1: Ja, danke Lorenz, dir auch und äh, würde sagen, bis bald wieder. Bis bald, tschüss. tschüss.